0: Вітаю всіх, хто слухає подкаст «Герої Харкова», мене звати Тетяна Федоркова, співведучий подкасту Володимир Носков, він підключається до розмови зі Львова. Минула чергова непроста ніч для Львова і для Харкова. Росія вкотре завдала ударів по Україні. Харків атакували ракетами С-300, три удари прийшлися по промисловій зоні Холодногірського району, а у Львові також горіли промислові приміщення, склади внаслідок обстрілу дронами. І за даними на ранок, 19 вересня у Львові одна людина загинула, це працівник складу, ще двоє людей поранені. У Харкові, на щастя, поранен немає. І у Харкові, і у Львові, і інші сили пожежі. І перш ніж представити нашого співрозмовника, Володимира, хочу спитати у тебе, як ти?
1: Нічого, нормально. живий, здоровий. Я так собі жартую, що я сьогодні рахував шахеди. Тобто, чув трошки... ці,
0: ці звуки, да?
1: Так, і шахет дуже повільно так летить впевнено, а в нього стріляють, стріляють, а він собі далі продовжує летіти. Від цього мені було моторошно. З одного боку, не хотілося, щоб він біля тебе вибухнув, а з іншого боку, так хотілося, щоб при мені поцілили у цей безпілотник. Ну, такі двоякі відчуття.
0: Ну, я відчуваю, що ти не, не.
1: не, пав, не пав духом. Ні-ні-ні. А знаєш чому? Це ж після харківської вишкалки, бо ті, хто до мене сьогодні львів'яни телефонують, вони... Обстріляли, страшно, знову, і вони ну, не звикли ж до цього, а, а ми ж все-таки закальоні, загартовані да, харків'яни, тому я спокійно до цього ставлюся.
0: Ну, не будемо да, жартувати на цю тему, бо ситуація страшна Тоборна і загибла людина у Львові. Так. Щоразу після ракетних атак на місця обстрілів виїжджають рятувальники. У неділю, 17 вересня, Україна відзначала День рятівника. А у Харкові ця дата також співпала з двохсотріччям пожежної охорони. І я рада представити нашого співрозмовника сьогодні. Це Євген Циганков, начальник караулу п'ятої державної пожежно-рятувальної частини. Пане Євгене, чи я не помилилася?
1: Так, все вірно, доброго дня. Я так так розумію, що сьогодні у вас чергування?
2: Так, сьогодні у нас другий день чергування. Чергуємо по дві доби, через чотири.
0: Ці нічні обстріли, ДСНС постійно на них реагує миттєво. Ви за ці вже півтора року війни, як... Все ще є наснага на те, щоб зранку... Сили, скажімо, краще. Сили, так, да. Сили, так, сили. Щоб знову-таки щодня долати наслідки таких ударів.
2: Звичайно, це неприємно, але півтора року вже працюємо і якось, може, це дуже дико прозвучить, звикли вже до цих пострілів. Вже не таке відчуття, як у перші дні.
1: Якщо це можливо, а можете розказати, От, звучить перша звістка про вибух, там один, другий, третій пішов. Ви чекаєте, поки пролунає сигнал відбою, чи ви вже готуєтеся, вдягаєтеся, ну я маю на увазі все обмундрування, і виїжджаєте на, як ми кажемо, в народі прильоти.
2: Ні, ми не чекаємо відбоїв. Одразу, як зателефонує чоловічна частина у місце прильоту, ми одразу виїжджаємо та шукаємо найближче укриття. Якщо існує загроза повторного обстрілу, то, звісно, рухаємось в укриття, намагаємось забезпечити себе безпечним місцем. Але якщо є загроза людям, і воно явно йде розповсюдження вогню, та люди можуть бути, то, звісно... Першу чергу рятуємо людей та проводимо оперативні дії.
0: Пане Євгене, я хотіла б, щоб ви, якщо можете, згадали початок повномасштабного вторгнення, лютий, березень 2022 року, а саме 17 березня 2022 року, коли російські окупанти вдарили по ринку Барабашово, це була масштабна пожежа, яку гасили ваші бійці, наскільки я знаю. І на жаль, того дня рятувальники Харкова зазнали безповоротних втрат. Під час виконання службових обов'язків загинув ваш колега, рятувальник Олександр Подольський. Так, чи могли б ви розказати, як все це відбувалося, і це якраз був повторний обстріл, наскільки я пам'ятаю?
2: Так, це було 17 березня. Ми якраз поверталися з адреси, гасили пожежу після обстрілу. І буквально під'їжджали до частини, як побачили, почались обстріли ринку Барабашу. Воно було видно, тому що частина у нас метрів 200, якщо так попрямі взяти знаходиться клуби чорного диму одразу відправили туди відділення одне на якому був Олександр Подольський а я з хлопцями поїхав в іншу адресу вони приїхали до місця і буквально через там 5 хвилин ворог завдав повторного обстрілу після якого один отримав поранення а Олександр
1: загинув. При ритуальників так кажуть, про космонавтів, що правила безпеки пишуться кров'ю. І оця війна вас, напевно, теж спонукала переглянути правила безпеки, правило, як ви працюєте після обстрілів, під час обстрілів. Правильно?
2: Звісно, на 100%, навіть можна, на 50% ніхто не був взагалі готовий до таких дій, як діяти в разі обстрілів. Який там види ракет існують з їхнього боку, що вони можуть випустити, але, як показала практика, вони застосували касетні боєприпаси, які взагалі заборонені. Чесно кажучи, від них навіть бронежилет, каска там мало врятує, шансів при прямому попаданні немає.
0: Ви в перший день вторгнення вже працювали е, на прильотах?
2: У нас перший день почався, ми чергували 23 лютого, і повинні були змінятися 24. Якраз близько п'ятої години диспетчер умкнув тривогу, я подумав, що на пожежу виїжджаємо, вийшов на фасад і побачив зарево ну, зі сторони колонічів. Зарево, гул техніки стояв, постріли. Ми не зрозуміли, що почалося. Я подзвонив до чергової частини, кажу, війна розпочалася, мені кажуть, зачекай, передзвонимо. І зібрали весь особовий склад за сигналом бойова тривога і так все почалося.
1: На перші виїзди вам довелося вирушати ще, мабуть, без спецзахисту, без бронежилетів, касок, це потім у вас вже все з'явилося.
2: Так, спочатку був тільки бойовий одяг, ну, наш повсякденний, скажімо так, наше мондерування без бронежилетів, без шоломів військових, які захищають від уламків. Перший виїзд у нас був 602-й мікрорайон, там було влучання в кіоск торгівельні, ну, овочами торгували. Так ми виїхали, швиденько загасили, почалися постріли і в Я
0: пам'ятаю, що перші дні рятувальники жили ну, у частинах своїх пожежно-рятувальних, чи у головному управлінні, навіть у підвалі вам теж довелося якось евакуювати родину, чи як от відбувалося в побутовому плані у вас особисто?
2: Ну я Один раз поїхав додому, 5 чи 6 березня, у мене троє дітей малих, стояв у черзі за хлібом у себе на проспекті Жуковському, і почався обстріл саме зупинки, там де стояла черга одна за хлібом, інша там за сигаретами, і майже там 2 метри від мене почали падати падати якісь з мінометів, і от саме в цей день я відправив свою родину за місто а сам поїхав жити в частину. І там я прожив аж до травня.
1: А от, якщо можна згадати, ось ну, ви, ви звикли, зрозуміло, що реагувати на надзвичайні ситуації, і у вас вже до цього готова і психологія, і фізпідготовка, так? але, мабуть, коли ти вперше виїжджаєш на виклик, пов'язаний з війною, це, мабуть, щось інше відчуття, бо там і інше джерело того ж самого вогня і вибухи і вже інші причини потерпілих людей?
2: Звісно, це зовсім інше, ніж звичайні пожежі. Хоча наша задача, як була рятувати людей та гасити пожежі, так вона і залишилася. Але одне діло, знаючи, що максимум, що може трапитись, це пожежа розпочинеться, або там людину десь знайдемо, де ну, постраждали. А тут ще треба дивитися і слухати, щоб не було там ракет, обстрілів, там, мінометів, швистів цих, мопедів там, і таке.
1: Я згадую ситуацію, коли на університет повітряних сил кинули бомби. І одразу приїхали рятувальники, і вони, що от мене вразило, ну зрозуміло там гасити. А з іншого боку, стали робити такий обхід побудинковий і, і кричати навіть о, з вулиці, чи всі живі, чи комусь потрібна допомога. О, тобто, це теж такий один із ваших прийомів, щоб з'ясувати, о, кому потрібна зараз термінова допомога.
2: Звісно, спочатку треба. Голос людей питати, а потім вже візуально. У нас теж були багато виїздів на північну Салтівку, там людей загинуло і постраждало дуже багато. Важко було шукати, дуже все було завалено, горіли не квартирами, не двома квартирами будівлі, а цілими поверхами. Наскерість порошувало нарядами будинки і дуже важко було.
1: І як це от шукати людей в завалах, і, і, і ти ж розумієш, що отут ведеться стрільба. От як це в таких умовах можна працювати? В
2: тому році, коли вони стояли в циркунах, там, в них дуже там, добре працювала ця реп, яка виявляла наші сигнали, коли ми спілкувалися між собою радіостанціями, безпілотники літали. Звісно, якби і зв'язку не було, ну і коли стріляли, ми максимум що могли, це пасти і лежати там, чекати, бо токи вистріляються. Ще була така проблема з водою, тому що відключення водопостачання було в тій північні північній Салтівці, проблема з водою так. була, підвіг води, якби, так, виїздів було дуже багато, намагалися дуже не зосереджувати техніку в одному місці.
1: Я правильно собі уявляю цю картинку? Тобто, ви намагаєтеся витягти людей, розібрати, а над вами але літають дрони і пильнують. Що ви там робите?
2: Ми так гасили пожежу на Барабашу, оце не 17 березня, було трошки пізніше, склади там горіли, і над нами літали якісь безпілотники. Під'їхала поліція. Я їх питаю: це наші чи не наші? Вони кажуть, ми не знаємо. Тоді ніхто не розумів, чиє є, чи вона навіть було. Дивимося по сторонах, щоб нічого не прилетіло отак.
0: Пане Євгене, а от цей день, 17 березня, так. на місці пана Олександра Подольського міг бути будь-хто з вашої команди, так? Ви потім обговорювали цю ситуацію якось в колективі? І...
2: Не дуже хочеться повертатися до того дня і особливо обговорювати це питання. Що трапилось, то трапилось. Кожен, звісно, міг бути на його місці, але не знаю навіть що сказати
0: про нього самого можете розказати це був вже досвідчений рятувальник можливо знаєте який він був за характером
2: працював він з 2013 року я прийшов в серпні він прийшов в грудні 13 року так ми працювали разом в одному колективі в одному караулі та людина була Розумна обов'язки, не знав добре машини, які знаходяться в розрахунку. Ви
0: якось підтримуєте зв'язок, з- зв'язок з родиною? Можливо, якось психологічним підтримку. Звісно, ми допомагаємо
2: їм. Підготовлювали до встановлення пам'ятника, допомогли їм матеріально. Вирішили питання щодо встановлення меморіальної доски. На днях повинно бути відкриття на фасаді частини.
1: Братерство, от, яке є у пожежників, у рятувальників. От хотілося б, щоб, ви знаєте, можливо... Це так красиво в книгах описано, можливо, навіть трохи романтично от, по це братерство. Да? А як це е, плече.
0: Коли в роботі, да? це ж все одно командна робота. Е, постійно відчуваєш плече побратима, ти маєш стежити за тим, як хто діє. Це ти...
1: братерство, розкажіть це. Працюю в
2: першому караулі, начальник першого караулу, і в мене якось, от, люди як були. З мого, ну, як я прийшов працювати. Отак вони, ну, там пару чоловік, може, молодих прийшло, ті, кому пора було на пенсію піти, пішли. Ми якось згуртувалися, і я намагаюся свій колектив не руйнувати. Ми знайшли спільну мову, скажімо так. І що на пожежах, що в побуті, що на службі, ми якось намагаємося триматися друг за друга.
1: Тобто це більше, ніж робочі стосунки вже, да? от у, у рятувальників інакше це не може? Ну, для мене це, мабуть, як друга сім'я вже давно.
0: А ви сказали, що, сказати, що це вже робота. такий усталений колектив. Чи йдуть от молодь, чи потрібні вам кадри, чи складно потрапити до роботи рятувальників?
2: Звісно, приходять молоді, влаштовуються на роботу місця, як є Наразі в нас немає вільних місць, тому що ми вже набрали людей, вони навчаються, проходять первинну підготовку рятувальника, чекаємо їх у свої ряди. Ну, звісно, приходять, потрібно ще працювати. Практика – це більше, ніж теорія. Без практики важко буде працювати, якщо тільки одна теорія є. Людина знає, що, там, що таке гасіння пожеж, а поки він не покатається, на пожежі декілька разів, пар, місяців,
1: півроку. Без цього ніяк. Не понюхає, як то кажуть, гару, не відчує температури цієї. Та, та. Чи залучають а, вас
0: і... до гасіння пожеж на деокупованих територіях, там, де от, е, зараз наші гарячі точки, Вовчанська громада, Купінська, чи там свої працюють?
2: Там працюють, але наразі готуються питання щодо проведення ротації тих... Е, хлопців які там працюють тому що ну, якось ми може відпочили їх треба підмінити все зрозуміло. так ми виїжджали, виїжджали після звільнення липці циркуни коли ще стояли
1: вони там далі зі сторони стрілечі теж були обстріли але нас залучали і ми гасили пожежі у вас постійна ротація міняється команди так так ну
2: як, якось караулами от там караул е, йде на ротацію, наприклад, в Харків там або в область, де потихіша, а караул е, їде туди.
1: Мені керівник швидкої розповідав, що вони перші місяці виїжджали рятувати людей і на окуповані території. Ну, так вже склалося в логістиці швидкої, і там були свої, виникали проблеми стосовно цього, то росіяни дозволяли заїхати врятувати людину, то чинили опір, а коли почалися сильні обстріли Ізюма бомбардування Балаклії інших населених пунктів а ви теж туди виїжджали чи ні
2: ні там були хлопці які які працювали в тих частинах на окупованих територіях доки їх не звільнили ті ті території вони працювали несли службу там допомагали людям виїжджали на пожежі так само я не можу багато чого розповісти, тому
1: що визнання ну, там
2: було і до пожежних, до деяких, не дуже. З
0: Балаклією, там, де рятувальники і рятувальниці потрапляли в полони і провели там багато днів, перш ніж і потім їх, так скажімо, депортували з тієї рідної землі, ці окупанти. Тобто, да, вони піддавалися таким катуванням, тортурам і психологічним, і фізичним.
2: Так, я чув теж про це. У нас є співробітники, які з Стрелечі, вони працювали на той момент в Липцях, теж чекали, коли буде окупована територія. Їм дали можливість виїхати через Російську Федерацію навколо і повернутися до України. Вони повернулися працювати далі.
0: Пане Євгене, чи гідно от, зараз цінуються робота рятувальника, чи достатньо зарплатні? Цього,
1: мабуть, ніколи не за недостатньо не
0: і не затримують порівняно
2: з тим періодом, що був до війни, нехай би вона б, звісно, залишилася та зарплата, але зарплату підняли, забезпечення стало краще. Техніки нової понадавали, обмундирування, одяг, спецодяг. Але... Я ж кажу, краще б зарплата залишилася та сама, і він від не було.
1: Я якраз, ви підвели мене до запитання, я якраз дуже хотів про це поговорити. Ми знаємо, що о, через обстріли дуже страждала техніка, і шкодилася, і горіла, і, о, і от цікаво тут про ти втрати технічні, ну і от ви кажете, з'явилася техніка. Це благодійники допомагають з різних країн світу, бо я теж бачив цю інформацію. Це закуповують за там бюджетні кошти.
2: Я не можу відповісти на кожне питання, тому що я ж не роблю закупівлі. ніяких. я знаю, що ну, зрозуміло деяку да, техніку да. нам давали як гуманітарно. Мерседеси, Вольви, там
0: ми от робили репортаж про те, як передавали машину машини з Америки. Оці такі ем, раритетні. От опанування цієї техніки складний ефективно. процес і ефективно так. на наших дорогах. Можливо, ви вже випробували таку техніку.
2: Ну, є в нас, наприклад, той самий Мерседес. Він стоїть в бойовому розрахунку, як технічно технічний стан його то він звісно кращий за наприклад 130 зіл або 131 але є, є свої нюанси у нього він менше 2 тонн води менше півтори тонни навіть для гасіння пожеж ця машина не дуже актуальна І а зіл наприклад немає теж автомобіль вже буде важко загасити наприклад Део то що дали нову в ній 8, 7,5 тонн води, тобто вона вже добра для міста буде, ну, краще, мабуть, для області, там, де безводні ділянки, але вона велика і габаритна, тобто є проблеми з проїздами у частному, приватному секторі, у забудовах, на Салтівці, наприклад, там, де машин наставлено, тобто є і плюси, є і
1: мінуси. Про втрати все-таки, бо ми не відповіли на це запитання, просто щоб нашим слухачам і слухачкам було зрозуміло, да, під час війни наскільки це втратити техніку багато. Техніка, звісно,
2: були втрати, особливо на доокупованих територіях, це Куп'янськ, там хлопці приїжджали гасити пожежу, ворог повторний вів обстріл прямо по тим позиціям, де працювали хлопці. Ми гасили пожежу в районі селищі Кулиніччі, там почався обстріл, хлопці потрапили до сховища, був рядом, поруч будинок, теж погоріло багато пожежних рукавів, перехідних волівок, потім ми на наступний день поїхали забирати це все ПТВ, яке залишилось там, і ворог буквально на під'їзді почав обстрілювати наш, ну, прямо в машину, ну, по тій дорозі, в якій ми їхали. Тобто, Він сілось не... прямово націли по машині. Ми встигли забрати драбину, пару там ломів, рукава вже згоріші були і повернулися до частини, тому що почався щільний обстріл.
0: Я mm-hmm. знаю yes. статистику. Станом на травень 2023 року була озвучена в ДСНС Харківщини, що спочатку повномасштабного вторгнення від обстрілів було знищені повністю 10 машин ДСНС і 53 були пошкоджені. Тобто це значний парк рятувальний це і, багато. Да, на сам кінець пане Євгене хотілося б повернутися до дати, яку відзначає Харків 200 років пожежної е, охорони і день рятівника який Україна відзначала 17 вересня от для вас це якось святково чи все одно через війну немає настрою такого святкового що от для вас значить цей день
2: для мене цей день був, звичайно, днем. Я працював по дому, по господарству, якось немає вже такого, як раніше свято, там потрібно відсвяткувати. Дружина поздравила зі святом, і все, і цього достатньо.
1: Дружина теж вже настільки вже звикла до вашого екстриму, можна так сказати, що вона вже не ставить зайвих запитань ну немає чоловіка день два три чотири та це робота і та вона вже звикла от я хотів сказати що бачите як складається що росіяни не зважають на те що а, їдуть рятувати людей медики або їдуть рятувати ДСНСники. І якраз у цьому є велика відмінність між нами і ними, що вони це роблять з терористичних намірів проти цивільного населення, а тим паче проти ось таких гуманітарних служб, які займаються порятунком людей.
0: І зовсім наостанок хочу сказати для харків'ян, жителів Харківщини, що у Харкові з'явився ем, великий мурал, мурал? Так, до 200-річчя пожежної охорони у сквері пожежного. Масштабний проєкт, де, де ем, висвітлено і... Старі часи, з чого починалася пожежна охорона у Харкові, і е, наші часи, коли війна, і на фоні е, обстрілів, рятувальники рятують харків'ян.
1: Женю, ви ще не бачили цей мурал? Чи вже встигли подивитися? Не бачили цей мурал, тільки на фото. Ну, просто ваше враження. Дуже красиво.
0: Так, мені теж сподобалося, воно таке реалістично відтворено. І навіть у ці старі фотографії, там де стара обмандурування рятувальників, все це відтворено досить чітко і історично правильно. І це цікаво за цим спостерігати, як він створювався. Тож всім радимо подивитися це наживо.
1: Ми завжди в кінці та дякуємо своїм героям, своїм співрозмовникам. Хочеться потиснути вам руку і подякувати за те, що ви е- ризикуючи і життям, і здоров'ям їдете, рятуєте наших е- земляків, наших членів родини. Дякуємо вам і вашим побратимам і посестрам.
0: був подкаст Герої Харкова з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Про роботу рятувальників у Харкові сьогодні говорили з Євгеном Циганковим, начальником караулу п'ятої державної пожежно-рятувальної частини Харкова. На все добре.